0: Senhor, nós agora submetemos a nossa mente à soberania de Cristo. Nós submetemos a nossa mente ao poder sobrenatural da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos e declaramos como igreja que a Tua palavra é poder nesta terra. E por isso, Senhor, nós nos submetemos a esse poder. E te pedimos, Espírito Santo, trabalha com liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Espírito, vai desligando essas vidas das coisas cotidianas, das amadas espirituais, das questões emocionais, e vai elevando o nosso entendimento às coisas do alto. Pois somente as coisas do alto nos interessam agora, Senhor. Nós te pedimos também a campo os teus anjos no nosso meio, Pai. Que os teus anjos tenham liberdade de ministrar nessa igreja. Que os teus anjos tenham liberdade, Senhor, de as nossas vidas, de trabalhar nas nossas vidas, de trabalhar sobre nós os lugares espirituais para que todos nós possamos sair daqui transformados Senhor, pela tua palavra em nome de Jesus Glória a Deus nós começamos hoje uma campanha baseada na palavra de Romanos 12,2 que se chama reprogramando a sua mente para avançar antes da gente começar eu queria que você considerasse algumas coisas comigo. A primeira delas é o seguinte. O conhecimento, ele é construído. Então, eu queria que você, calmamente, caminhasse comigo para que nós possamos ir construindo uma edificação paralela na sua mente. Para depois que essa construção, baseada na palavra de Deus, estiver feita, você tenha segurança e liberdade para destruir aquela velha, aquela velha construção que estava ali. Amém? Nós vamos construir conhecimento aqui. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos vocês sabem, eu imagino que nós somos divididos entre alma, mente, corpo e Espírito, certo? Quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, não entregamos a nossa vida a Ele, esse Espírito é um escrito com letra minúscula, é o Espírito humano. Quando nós recebemos o Espírito de Deus em nós, esse Espírito passa a ser escrito com letra maiúscula. O Espírito de Deus passa a habitar em nós e ele habita num lugar central. Aqui que alma e mente, também é o seu corpo. Certo? E aquilo que nos separa do mundo externo, faz divisão com o mundo externo, a gente vai estabelecer como a mente propriamente dita. Essa parte que pensa, essa parte que analisa, é essa parte que.
1: Vocês sobre a
0: construção do conhecimento. Porque conforme você vai vivendo as suas coisas, a sua história de vida, a sua mente ela é programada para a sua segurança. Imagine o seguinte, eu moro no mato. As pessoas no mato têm uma determinada experiência. Elas têm que se adaptar àquela realidade. Então, uma realidade lá é cobra. É então, uma realidade. Cobra, aranha, escorpião que não é uma realidade na cidade. Se uma pessoa que estiver andando no mato, ouvir um barulho parecido com uma panela de pressão, assim, ela se afasta na hora. Por quê? Ela reconhece que é o barulho de uma caça vela, Pronta para atacar. A pessoa da cidade, se ouvir esse barulho, talvez não vá significar nada para ela, certo? Quem faz essa seleção? A mente. A mente. A mente faz essa seleção. Então, cada um de nós na sua mente tem determinado número de informação arquivado, para que você possa viver, sobreviver e conquistar coisas dentro da sua realidade. Tudo bem? Essa partezinha de fora aqui, essa mente cotidiana que a gente pensa, que a gente tem os últimos acontecimentos, e essa mente é o que seleciona aquilo que você vai deixar entrar ou não. A maioria de vocês agora está atuando nessa mente. Como eu sei, o seu olho é assim, ó. O que, que vocês estão fazendo? Deixa eu ver. Isso aí que o Sandré está falando. Primeiro eu vou analisar, vou pegar essa informação, vou pegar esse relatório. Essa mente vai. Espera só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha na informação, vamos ver se ela que é um conhecimento, quando tudo E aí, se ela me convencer, se ela passar no meu período de avaliação, eu abro a guarda para a informação entrar. Certo? Qual é o critério que essa primeira mente vai usar para essa avaliação? Aquilo que você tem arquivado dentro de você. Então, agora, o que, que está acontecendo? Nós estamos batendo informação está pegando tudo aquilo que você já ouviu e fala não, espera aí, isso daí é o quê é bíblia? é psicologia? o que é isso daí? esse bater de informações é somente avaliando para ver se ela vai abrir a guarda ou não para a informação entrar certo? ela tem uma programação para que você possa ser protegido então, é uma, uma programação que serve a sua segurança. Então, para que a gente possa realizar um bom trabalho aqui, a gente precisa do aval dessa mente. Ela precisa avaliar mais ou menos o que eu estou falando e falar bom, até aqui eu acho que tudo bem.
1: Vou dar um crédito,
0: vamos ver o que, que vem pela frente. Entendeu? Com a sua mente, aceitando isso, entendendo pela lógica como funciona, o conhecimento pode entrar e se aprofundar e ir tocando em lugares mais profundos. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda no trabalho de dentro para fora. E ele, eu estou falando aqui com vocês, você está você olhando, mas lá dentro o Espírito está falando. Pode confiar. Pode confiar. É lindo. O Senhor quer explicar essa palavra para ela. E ele vai acalmando você, que vai abrindo um espaço para a palavra, que é a única coisa que tem esse poder, trabalhar de dentro para fora, certo? Então, esse é o grande diferencial que nós vamos viver aqui, nesses dias de estudo, daquilo que o mundo e o conhecimento e a ciência propõem em termos de transformação da mente. Muitos de vocês já ouviram falar que nós podemos transformar a nossa mente no mundo. Não ouviram isso? Por exemplo, pensamento positivo, é, por exemplo, programação neurolinguística, por exemplo, é, transposições de imagens. Como é que funciona no mundo? Assim, imagina que você é uma pessoa que tem medo de dirigir. Aí você procura um especialista que vai fazer uma técnica com você. E esse especialista vai dizer para você agora, você imagina, você está sentado no consultório e você imagina que você está dirigindo. Aí você imagina. Aí ele fala, agora imagina esse quadro colorido. Qual é a cor do carro? Qual é a cor disso? já passou por isso, né? Qual é a cor química? Agora imagina o vento. Abre as janelas do seu carro. Coloca no seu carro agora a música que você gosta. Que música você gosta? Você coloca lá na sua imaginação. Você está sentado no consultório e está pagando uma cultura por isso. Coloca lá no que você gosta. E agora, você imagina o carro andando. Você está vendo como você está seguro, dirigindo? Está vendo? Não há é o que temer. Blá, 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 blá. Qual que é o técnica? Eu estou ironizando aqui, mas qual que é o objetivo? Exatamente aquele que nós vamos fazer aqui, mas baseado na Palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus Porque tudo aquilo que o mundo faz é imitação, Viu gente, barato Porque eu estou fazendo essa explicação Para você Para que você em momento nenhum pense Que nós estamos trazendo para a igreja o mundo Não Não Aquilo que nós vamos falar aqui Tem a ver com o pensamento positivo? Não Aquilo que nós vamos fazer aqui Tem a ver com o poder do pensamento? Com o poder do seu pensamento? Você pode mudar a sua realidade? Não Aquilo que nós vamos fazer aqui É obedecer a palavra de Deus E dar total liberdade Para a palavra operar em nós Segundo aquilo que ela mesma disse que devemos fazer Nesse texto que a gente leu Nós temos algumas verdades Que nós vamos basear Esse trabalho O primeiro O texto nos dá uma ordem Transformai-nos é uma ordem, não é algo passivo, não é algo, seja transformado, é algo, transformai Ou seja, é nossa responsabilidade, assim como em tantos outros lugares da palavra que diz, revestir-vos. É algo que você tem que fazer. A armadura, por exemplo, no caso de Efésios, está lá. Mas a Bíblia diz, revesti- Você vai lá e põe, certo? Aqui é, transformai-vos. Assuma a responsabilidade dele. Transformai-vos. É sua responsabilidade. A segunda coisa que essa, esse texto nos diz é que a transformação que nós precisamos viver acontece através da renovação da nossa mente. A tá Bíblia está dizendo isso. Por que é importante que você tenha essa compreensão? Porque muitos têm um pensamento meio mágico. Acha que assim, eu vou na igreja. Aí eu vou chorar bastante Aí o espírito vai me tomar E aí eu vou ser magicamente transformada E aleluia É assim que acontece? Não O processo de transformação é algo contínuo Profundo E que demanda a nós, o nosso comprometimento com isso nós, muitas vezes, esperamos, a gente vai lá ajoelha, faz uma oração meio, bem manipuladora, tipo, Senhor, eu preciso, eu não vou mais ser assim. Senhor, me ajuda. E a gente acha que a gente vai levantar diferente. Eu estou destituindo aqui o poder de Deus, em hipótese alguma. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não trabalha em nós em hipótese alguma. Eu já vi muitas vezes, muitas não, algumas e profundas, Transformações instantâneas Puras, na verdade, instantâneas do Espírito Mas em momentos de profunda Comunhão e não é Tanto é isso que isso acontece Então, nós precisamos Sair deste lugar mágico Achar que ah, algo vai acontecer É uma campanha É uma história Sem entender que a Bíblia diz Que a transformação acontece Através da renovação Da nossa mente 3. Quando a Bíblia diz mente, nós devemos entender tanto pensamentos quanto sentimentos. Em muitos lugares da Bíblia, algumas Bíblias dizem mente, outras dizem coração. E a Bíblia está dizendo este lugar daquele desenho que eu mostrei para você. A sua alma é composta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, aquele texto está dizendo que nós devemos nos transformar Através da renovação, da troca, da mudança dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Certo? O que mais? Próximo. A transformação da nossa mente é uma condição para experimentarmos a vontade de Deus. Por que isso é importante? Porque muita gente fica na igreja um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos. Esperando que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na vida dela. Mas o texto diz que nós devemos transformar a nossa mente para que, é uma condição, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, uma verdade muito importante, que algumas pessoas não sabem isso no seu profundo. Deus tem, sim, uma vontade para as nossas vidas. E essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Deus tem um plano. Deus tem uma vontade para nós, que não é parecida com a nossa. Por que é importante que você saiba desses cinco pontos? Que é o alicerce da construção que a gente vai fazer, vou fazer uma pergunta. O gerente da sua mente já assinou a autorização aí para que a gente possa começar a construir? Sim? Qual? O gerente que assinou, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Alguns ainda estão mais ou menos. Espero poder contribuir para a assinatura do seu gerente. Essas, essas cinco verdades. Serão os pilares daquilo que a gente vai construir a vivência deste texto, que é que a gente vai basear o nosso estudo inteiro. Tudo bem? Vamos embora. Por que, que essa transformação é tão importante? Por que eu estou afirmando que a Bíblia diz que se você não viver essa transformação, você não vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável Pai de Deus. Por que a Bíblia diz que? texto de Provérbios 23, 7, que como imaginem seus pensamentos, assim o homem é. Em algumas, algumas versões, diz lá, como imaginem na sua alma, no seu coração, assim o homem é. De novo, este texto, este texto não é base, não é base para a gente pensar no poder do pensamento. Não é isso que eu estou afirmando. Eu não estou afirmando com esse texto que, ah, então, então quer dizer, o poder do meu pensamento, aquilo que eu pensar que eu sou, eu sou. Então, se eu ficar pensando, eu sou rica sou rica, 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 eu vou ficar rica. Não, não é isso que o texto diz. Os pensamentos e sentimentos de uma pessoa definem a sua identidade e baseiam as suas escolhas. É isso que o texto diz. Não fala de pensamento mágico. Vou ler de novo. Os pensamentos e sentimentos de uma pessoa, a bagagem que você carrega dentro de você, definem a sua identidade, ou seja, quem você entende que você é, e baseiam as suas escolhas. Certo? Próximo. A identidade de uma pessoa é formada por sua história de vida, pela herança e expectativa dos seus ancestrais, pela sua carga hereditária, pelas suas experiências e pela influência do meio em que ela vive. A ciência diz isso da seguinte maneira: a ciência diz, o ser humano é produto do meio em que ele vive. Então ela diz, o homem é um ser bio, psico Social. Isso é uma afirmação da ciência. Detalhe que a ciência exclui o espiritual. Mas a ciência afirma o homem, ser humano, é um ser bio, ou seja, a sua carga hereditária, aquilo que você carrega no seu genes nas suas células, toda a história genética da sua família vai definir a cor dos seus olhos, o seu cabelo, a, o que, as possibilidades de doenças que você pode ter. Isso é um ser bio. Psico, que é isso que a gente está falando, toda a sua história de vida, sua experiência, o relacionamento que você teve com seus familiares, pai, mãe, as, as, as histórias que você viveu, os traumas que você viveu, toda a carga emocional que você tem, e social, que é você é produto do bairro que você vive, por exemplo. Você é marcado pela história da sua nação. Então, a gente vê como mente uma pessoa que vive na periferia, que vive as dificuldades sociais de uma classe, se interessar por escolhas relacionadas a isso. Por exemplo, uma pessoa vive na periferia, ela é marcada. Quantas vezes, nós temos aqui algumas pessoas que conhecem gente assim, quantas vezes você já viu negros e filhos de negros, se interessando por estudar ciências sociais, não é verdade? Para tentar fazer diferença na realidade do negro no país. O que, que é isso? O ser humano é o ser bio, psicossocial. Agora eu te pergunto, você então, o ser da ciência é, sim, produto do meio que você vive, marcado pela violência, seus pensamentos? Se você vive, cresce numa área de violência, Passa um carro mais ou menos assim, você já vai olhar. Porque você já conhece, tem um registro na sua mente. Enquanto uma pessoa que não vive num lugar controle, de violência, deixa o carro aberto
1: e acha normal.
0: Então você sim é produto do meio que você vive. Agora, vamos pensar de novo o no texto de Provérbios 23,7. Então, como imagina nos seus pensamentos, assim o homem é? Ou seja, tudo aquilo que você guardou dentro da sua história, dos seus pensamentos, das suas experiências, definiu quem você é, definiu as dificuldades que você passou, definiu os objetivos que você quer, quer, quer alcançar. Tudo isso define quem você é. Tudo Nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com isso. Isso são marcas da sua história humana. Mas eu gostaria muito que você experimentasse qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade da sua vida. O que eu estou dizendo? Que Deus tem é um destino profético para você para o ser espiritual em você. Mas você não vai viver isso Se não viver a transformação da sua mente Entendemos? Amém. Sim, concordamos? Amém. Então vamos avançar A Bíblia diz em Salmo 94, 11, Que o Senhor conhece os pensamentos do homem E que esses pensamentos são vaidade Em algumas versões dizem que são bons Você nasceu Aceitando. começou a formação da sua história. A formação da sua história, dentro desse, desse lugar onde a gente divide como sendo a sua alma e a sua mente, você começa a ser marcado por essas experiências. O bebê, ele consegue ter pensamentos a respeito da realidade que ele vive? Não. Ele simplesmente absorve essa realidade e sente, tá? Então o bebê nasce, ele tem qual necessidade? Ele precisa ser cuidado, ele tem necessidade de conforto e segurança basicamente. Então ele precisa ser alimentado, precisa ser coberto, precisa que as necessidades básicas dele que sejam cumpridas. Ele identifica as pessoas, ele consegue pensar, ah, não foi cara, minha mãe está demorando muito para vir, porque afinal ela trabalhou muito hoje. Então, eu vou chorar mais um pouco para ver se ela vem agora. Não. Ele não, consegue, ele não consegue montar esse raciocínio, ele não tem recurso dentro dele. Então, ele só sente frio, frio, frio. E conforme a mãe demora, 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 ele não consegue pensar por que ela está demorando. Então, ele vai sendo marcado por um sentimento. Que sentimento é esse? De não atendimento das suas necessidades. Então, nos primeiros anos do bebê, são esses primeiros dois anos de vida do bebê, o que vai se formar na base do ser humano? A referência de segurança. Por quê? O que faz você se sentir seguro e protegido? As suas necessidades básicas serem atendidas. Então se você for um bebê que você, não importa se foi com a sua mãe, com a sua avó, mas que você teve, teve um calor, um contato físico. Teve a palavra carinhosa Teve o alimento na hora certa Teve a coberta na hora certa Você foi formando uma referência de Posso sentir seguro. Certo? Agora, se você foi um nenê que não teve isso Ora, você tinha suas necessidades atendidas Ora, não Por quê? As necessidades, elas são todas juntas O nenê não tem, dentro dele, a habilidade de selecionar Por exemplo mamãe está gritando muito hoje porque teve um dia estressante mas isso não significa que ela não me ama não preciso me preocupar os gritos estéricos dela nada tem a ver comigo eu sou uma criança desejada e amada não a criança não faz esse raciocínio. então junto com a comida que deveria ser gostosa vem também um sentimento de algo está me agredindo eu não consigo entender o que é mas é algo que. Meio agressivo. E aí eu já começo a falar: posso confiar pelo não mucho Entenderam? Posso, eu sou seguro, pelo não mucho Tudo bem? Isso aqui está pertinho do espírito. A sua mente, o gerente que está aqui na conta, me olhando, tem memória disso? Não. E Ele está louco agora, procurando o um arquivo. Ai, meu Deus. Será que eu Pera aqui, eu estou procurando, eu não posso identificar esse arquivo. Eu não sei se eu tenho a mais não sei se tenho E agora? Sabe agora que eu acabei ganhando um problema que eu não sabia que eu tinha? Esse é o gerente, desesperado aqui fora, ouvindo o que eu estou falando. Quem, quem guarda essa memória? o Seu corpo. Só o seu corpo tem esse registro. Como que a gente sabe? Já viram aquelas pessoas tendo assim, ó? Солок в ele entrar aqui em linha, ele pode confiar. Então, ele fala com o Espírito. O Espírito prepara o tinte. Essa querida pessoa amada vai pro deserto. E eu vou tirar tudo dela. E aí, ela vai ver que ela pode okay, Porque eu não vou deixar faltar nada. Entendeu o que a gente faz? É assim que tem o trabalho. Mas... Então, quer dizer, essa cláusula do contrato que diz aquele que começou a boa obra, é até a hora concluída, diz que... Deus vai fazer parte dele Mas, essa outra cláusula diz mas não precisa ser assim Não precisa Você pode trabalhar em conjunto comigo Vê essa cláusula aqui Transforma então essa memória Transforma esse pensamento Transforma a sua mente Para que você possa experimentar isso Certo? Entender mais ou menos como é que vai se formando? A gente vai tendo essa bagagem essa bagagem. Quanto mais perto do espírito e mais profundo do nosso ser, menos mental são perdidos. É, quanto mais é, é isso, aí, mais próximo do nosso espírito e mais profundo em nós, menos lógico é construído o pensamento. O pensamento ele está mais para a borda. E ele é um pensamento, agora que eu preciso que vocês entendam, ele é um pensamento reativo. Ele é um pensamento compensatório. Então, ele é assim. Tem uma parte que é inconsciente, tem a parte que é consciente. A parte inconsciente é assim. Como eu não experimentei segurança na minha vida e por isso não posso confiar em ninguém, essa parte é inconsciente, você não sabe. Eu vou trabalhar com esse essa parte você sabe. Trabalhar feito um camelo E vou conquistar tudo aquilo que eu preciso Com a minha mão Então a sua mente tem Trabalhar, 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 mas você não sabe por quê Às vezes você pensa Será que eu vi na, na minha casa Que, que, que Deus <risos> vai ser uma grupa Será que qualquer coisa assim Que foi gravada na minha mente Você não sabe exatamente o que é Mas essa parte do pensamento A nossa mente Vocês já assistiram aqueles canais de de jornal, por exemplo, Globo News, que fica passando a pessoa lá falando, hoje não sei o que, aconteceu mais isso, aquilo, 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 mas aqui embaixo vai passando milhões de outras notícias. A nossa mente funciona assim: você está aqui, mas tem a, tem a coisa aqui, amanhã você não pode ter de pagar alguma coisa, ah, depois você esquece que não está respondendo Aqui não, não sou aqui não sou eu, não sei o que, aqui embaixo passando. Esses pensamentos, eles são gerados por esse centro de controle. Responsável pela sua segurança. E esses pensamentos definem quem você é, definem a escolha que você vai fazer. É isso que está escrito em Provérbios 23, 7. Assim como imagina o homem, ou seja, assim como funciona a mente dele, assim como essa bagagem emocional e essa estrutura de pensamento funciona, assim o homem é. Por isso o Senhor diz em Salmo, mas eu sei que os pensamentos dos homens, né? na verdade, são vaidade. Por quê? Porque eles são, como eu disse aqui, reativos, ou seja, eles são em resposta a algo, eles não brotam para algo. Tudo bem? Vamos supor que você não tivesse marca nenhuma e de repente você ouvisse a música pela primeira vez e aí algo brotasse dentro de você e você fosse em direção à música assim, livre. Porque você é uma música você tem chamado Não funciona assim Aquilo que brota De dentro de você é reativo É em resposta A toda essa primeira Estrutura Que definiu o caminho que você ia seguir E compensatório Por quê? Imagina que você carrega Uma bagagem de marcas que, Em sua grande maioria Frustrações a gente vai vivendo as experiências. Então é assim. Dá um exemplo clássico. A criancinha está andando e ela cai. Aí ela machucou. Aí ela sentiu naquela experiência a dor de ter ralado o joelho, a dor emocional, da frustração de ter querido andar e não ter conseguido correr, chutar bola, e a vergonha de que as pessoas estão olhando. Ela está sentindo tudo isso. E ela não tem... Pra quê? Então, ela faz o quê? Vem a mãe muito sábia. Já se de assim que são bons. Por quê? O que a palavra nos ensina? Principalmente no livro de Provérbios, Que, de acordo com aquilo que o homem pensa, são os pensamentos, são os caminhos que ele escolhe para ele. Por isso que em Isaías é, como disse em Salmos, os pensamentos estão relacionados a essa identidade. Então, por isso essa correlação, pensamento, identidade, caminho. De acordo com a sua identidade, são os seus pensamentos, de acordo com os seus pensamentos, os caminhos que você escolhe para você. Por isso que em Isaías, o Senhor diz, ó, oh, os meus pensamentos não são os seus. E os meus caminhos, lógico, também não são os seus. Aí é uma correlação, o Senhor está tá fazendo uma correlação. Meu pensamento não é igual ao seu, assim como o meu caminho também não é igual ao seu. O meu pensamento é mais alto e os meus caminhos são melhores. Certo? Então, nós precisamos, em entendendo isso, nos comprometemos com esse trabalho. Ah, bom, então agora eu tenho que me debruçar nessa tangente. É num culto? Jamais. É um trabalho de anos. É algo mais profundo. Não é algo que vem de fora para dentro. Não é algo que você pega aqui fora e lê. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre mas lá dentro tem uma estrutura falando eu não conheço ninguém bom, se meu pai e minha mãe não tem cuidado de mim, não foram não foram bons para mim como é que eu vou acreditar com todo o meu ser que Deus é bom então você anda com um repeteco na sua cabeça, Deus é bom, Deus é bom Ele me ama, Ele é meu pai, eu preciso confiar nele Ele quer o melhor para mim, Ele não sei o quê, mas em verdade você está o quê? em medo e a Bíblia diz e a palavra tem poder suficiente para penetrar na divisão da alma e do espírito. Que é naquela linhazinha menor que eu mostrei. Lá naquele lugar que nem o seu gerente consegue chegar. Ele olha assim lá, mas ele não faz ideia do que tem. Aí você pode pensar, ah, mas eu posso fazer terapia. Estou acabando, gente. Eu posso fazer terapia. Mas como que funciona a terapia? Um é cenário, hein? O terapeuta está desse lado, do lado de fora, do gerente. Você está sentado lá. Aí o terapeuta vai perguntar, como diz a sua infância? Você vai contar aqui desse lado aquilo que você lembra, aquilo que você montou uma estrutura, ou seja, é o gerente olhando para trás e pegando essas informações e trazendo para essa pessoa aqui fora, como se essa pessoa pudesse te ajudar a resolver aquilo. Só que essa pessoa aqui não tem a resposta. E ela vai te ajudar se ela for um profissional que funcione de acordo com a técnica propriamente dita, ela só vai fazer perguntas para você. Para que você chegue a uma definição daquilo que você acredita. Pode haver cura dessa maneira. uma bolinha ou outra. É o quê? Vamos supor que você, no último Natal, o seu pai não lembrou de te dar Feliz Natal. Abraçou todo mundo e não abraçou você. E aí, essa história fez acordar em você a memória de rejeição de uma vida inteira. Aí, você tem essa memória de rejeição? Não, você tem o último fato. Então, você chega na terapia e fala, é, na qual a gente estava lá, na casa da minha avó, daí contou uma história imensa, enrola, 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 e aí meu pai, complementou todo mundo, mas quando você tem um papá com mim, parece que ele jeito que não estava vendo. <risos> aí, o terapeuta vai perguntar, e como você sentiu? Aí ele vai falar, ah, não sei, porque eu fiquei pensando, será que ele não está me vendo? Bom, será que não você... sei? Então, você está de novo, você gastou 100 reais, uma hora, para sair de lá, falando ah, você se sentiu rejeitado. Resolveu? Não, pode ser que você chore a rejeição do Natal. E está fresquinha, está próxima do gerente. O gerente tem como controlar. A rejeição de uma vida inteira tem como? Não. Mas a palavra diz que ela pode penetrar na divisão da alma e do espírito e trazer o discernimento dos caminhos que você está escolhendo por conta dessas memórias. Olha essa palavra, Gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Não é uma coisa linda é isso? Vocês se entenderam isso de uma maneira diferente depois que a gente estudou aqui? Vamos continuar. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tens ouvido e neles fostes instruído segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano E vos renoveis no espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão procedentes da verdade Coisa linda é demais Coisa linda é demais então o que nós vamos entender aqui? O Senhor está nos dizendo assim Filho Você tem que pegar o pacote inteiro Que é o velho homem E vos despojar dele A Bíblia diz Que
1: a gente titubeia em
0: dois pensamentos Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma inspiração do Espírito o Espírito fala Faça outra coisa Só que aí, no momento em que você Está com um nível de Espírito Menor A sua carne volta com o pensamento Dela E fala, mas Não, precisava fazer isso E aí você Retrocede Naquilo que você tinha se proposto Fazer no Espírito Porque você ouviu o pensamento Da sua carne
1: e aí, muitas vezes, a gente acha que
0: uma acordo só com você é um ser só. E que eu preciso que você saia daqui tendo como verdade. Você tem duas mentes. Duas. Uma do velho homem e uma, e uma do novo homem. E você precisa trocar uma pela outra. Não é uma que você organiza bonito e põe aqui. Aqui estão os alvos da minha vida muito linda, que eu perdoei já, glória de a Deus. Padana, padana. E aqui está tudo aquilo que eu sou no Senhor. E como Deus é bom, Ele vai me permitir realizar todas essas frustrações aqui, porque Ele vai me honrar. Porque Ele vai me honrar, porque Ele vai me fazer cabeça no cauda, porque não sei o que mais, é o que mais. Nada disso. Os Deus do velho homem e de todo o pacote e para de andar segundo esses pensamentos diz essa palavra e vos revistais de um novo homem de um novo criado em Deus criado em Deus nova criatura criado em Deus esta nova criatura é para esta nova criatura que existe a boa perfeita e agradável Vamos mais um pouquinho para a gente acabar? Então, velho homem, mente humana, identidade emocional baseada na história pessoal. Entenderam? Esse é o velho homem. Velho homem tem uma mente humana e uma identidade emocional baseada na história pessoal que ele viveu. Novo homem tem a mente de Cristo. E tem uma identidade espiritual baseada no que afirma as escrituras. Somente um novo homem com um a mente espiritual irá experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida.